2: Mes chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver de nouveau. Nous sommes le samedi 29 janvier. Et oui, le temps passe vite. L'année est déjà entamée sérieusement. Alors, je vais vous dire tout de suite encore une fois... Très très bonne année à tous, ah oui, on a le droit jusqu'à ah la a fin plus de l'année, hein euh, pas de la fin d'année la fin oui. de janvier, donc oui. je oui. vous le dis parce que je le pense et j'espère que nous allons tous passer une très belle année. Nous sommes le 29 e jour de l'année, ça ça me semblait évident, il en reste combien Il
0: en reste 336 avant le nouvel an
2: Et c'est la grande voix de M. Roland Motte qui vous a annoncé tout ça, notre jardinier de Vittel est là et nous en sommes ravis, nous sommes le 9 e jour du signe astrologique du Verseau, le dixième du mois de pluviose dans le calendrier républicain français. Alors, c'était le jour de la cognée. Alors la cognée, bon, c'est une hache hein, ou le vieux nom des, des des haches. Alors je sais que toi as été bûcheron, mais tant oui. pis. On va parler aujourd'hui de l'amandier. Oh, c'est plus agréable. C'est mieux. Hein ah oui, c'est nettement mieux. Prunus dulcis. Alors c'est pas un arbre pour. Monsieur Roland Motte et sa région de Vittel. Ah oui, mais il n'y a pas que Vittel, d'ailleurs, au nord de la Loire, <rire> c'est
0: un peu plus compliqué. Alors, je me suis posé la question en, en relisant tes, tes propos, est-ce que je ne pourrais pas en planter
2: sans avoir de fleurs Oui, bien entendu, parce que la problématique oui. de l'amandier, ce n'est pas 100% sa rusticité, c'est un arbre dont la rusticité est voisine de celle du péché, oui. ou de l'abricot, mais qui a une floraison tellement précoce et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est que si vous êtes dans la région de l'Amandier, eh bien il doit y en avoir déjà qui sont joliment en fleurs. Dans les... En Espagne, je pense qu'ils ont déjà pratiquement terminé. Euh, et donc, si vous voulez passer aussi un bon week-end euh, pour vous détendre, etc., hop, vous faites un petit coup de voiture jusque dans le midi méditerranéen, et vous allez vous régaler parce que c'est vraiment très
0: joli. Oh, c'est magnifique, magnifique en fleurs, et puis, puis le, le, le fruit, c'est bon quand même.
2: Oui, mais il <rire> faudra attendre. Il faudra attendre oui. un petit peu. Alors, c'est un bel arbre, 8, 10, 12 mètres de haut maximum, et donc ses fleurs, presque quand même comme celles du pêcher, mais un peu plus intenses au niveau de la couleur. Un hein, blanc rosé et apparaissent avant les feuilles, et c'est vraiment le tout, tout, tout premier arbre fruitier à fleurir. Et il va nous faire donc un fruit qui est en botanique euh bah, qui, est, qui est joli. <rire> donc c'est un fruit à noyau, donc c'est ah oui, une okay. drupe. Une drupe, oui, c'est vrai. Une drupe <rire> dont dans la, dans la chair au départ est tendre et qui va sécher à maturité et s'ouvrir également. Hein. Donc ce que l'on consomme dans l'amande, la, dans c'est C'est le, le noyau, le machin du milieu, milieu. Le truc au milieu, le zinzin
0: L'amande le... la, la graine. La graine, ah oui. Ouais. Ah, bah oui. Bah là, tu cherches les complications. Mais ouais. non, <rire> c'est tout <une> simple.
2: <rire> Plante d'Asie occidentale, de Grèce, euh, donc très répandue sur le bassin méditerranéen. Alors, il y a une petite légende. On dit que Nana, qui était la fille du dieu fleuve Sangarios, donc un fleuve de l'Asie mineure, avait conçu son fils Atis après avoir cueilli une fleur d'amandier qui était jaillie des organes mâles coupés de Cybèle, Cybèle qui était à la fois mâle et femelle, et qui avait été castrée par les dieux. Un truc de fou, et on dit même des choses un peu infernales au niveau de Zeus, qui aurait fait euh, des actes répréhensibles ah ben. sur le corps de la pauvre nana. Bon, enfin, C'est comme ça qu'est né l'Amandier, et en tous <rire> les cas, ça vous fait vraiment un arbre sympa, si vous habitez dans le Midi. Il y a, il y a des, des dictons, d'ailleurs, hein. on dit « pour la Sainte Berthe », c'est le 4 juillet, se cueille l'amande verte. Si elle n'est pleine que de lait, il faut laisser mûrir le blé. Ça, vous pouvez un peu essayer de réfléchir, <rire> vous avez jusqu'au 4 juillet, pour <rire> essayer de comprendre ce que ça veut dire. En tous les cas, il y a autre chose de plus simple. On dit, quand l'amandier est en fleur, la nuit égale le jour. Donc, ça on, rime pas, c'est dommage. Mais peu importe, ça ah veut bon quand même <rire> apporter une information intéressante. Peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, on a des nuits égales à celles du jour au niveau de la longueur. Alors tiens, je sais que t'aimes bien chanter. Chante-moi un petit peu Brassens, là. 1957 j'avais le plus bel amandier du quartier, j'avais le plus bel amandier du quartier.
0: Bon, je t'épargne la Et suite. Pour la bouche gourmande, des filles du monde entier, je faisais pousser des amandes, le beau, le joli, joli métier. métier. Eh bien, on va changer de métier, on <rire> va carrément aller
2: à l'Olympia, n'est-ce pas Vous serez tous là, j'espère, en tous les cas. Bon, excusez-nous pour ce dérivation. Euh, Anniversaire du 29 janvier 1928. Ah oui, important. Oui, c'est euh, Akira Miyawaki. Miyawaki. pas Miyawaki, c'est ça, euh, bon, ça. Je ne parle pas très japonais couramment, <rire> mais je pense que c'est à peu près ça. Alors, c'est quelqu'un d'extrêmement important pour l'étude des écosystèmes et de la restauration des forêts. C'est une personne qui a eu une réputation mondiale, vraiment, un grand, grand spécialiste de la manière de réimplanter de la végétation naturelle, c'est-à-dire des végétaux qui ne sont pas horticoles, des végétaux sauvages, sur des sols dégradés, sur des anciens sols industriels, en ville, en périphérie de ville, et il a recréé des forêts naturelles dans des sols où, normalement, plus rien ne poussait. Donc, il a créé une méthode qui s'appelle la méthode Miyawaki et il a obtenu un prix en 2006 important, le prix Blue Planet, pour montrer à quel point son travail avait permis aujourd'hui de faire des restaurations écologiques de plus grande importance. Et il a fait planter des forêts en Europe qui aujourd'hui étonnent un peu les spécialistes puisqu'elles ont une vitesse de croissance pratiquement cinq fois plus rapide qu'une monoculture classique, donc la méthode Miyawaki, peut-être que ça vaut quand même le coup de s'y intéresser un peu plus, en tous les cas, on lui fait un petit bah, pas coucou, parce que malheureusement il est, il est décédé. Et l'an Mais... dernier,
0: il est décédé l'an ah oui, dernier. Oui, carrément. Oui.
2: Oui. Alors, aujourd'hui, dicton de la semaine, on fête
0: Saint-Gildas. Brossagne. Eh oui, on, on fête aussi Saint-Constance et Saint-Valère. Hein. Ah ben j'ai pas vu ça. Eh oui, et le jour de Saint-Valère, n'oublie pas ta petite laine pour aller prendre l'air.
2: Ah, je croyais que tu avais dit pour t'envoyer en l'air. Ah, j'aurais pu, mais je... <rire> tu l'as pas dit. Non. Non, il l'a pas dit, messieurs, messieurs. <rire> Vous voyez, encore un dicton à la Roland-Motte. Moi, je vais vous dire quelque chose de peut-être plus jardinier, mais un petit peu facétieux, parce que maintenant, il trans. Oui. pire sur moi quoi. Ça va être de Jardinier, plante si tu veux à la Saint-Gildas, mais chose de bonne godasse. Ah oui, c'est pas terrible non plus. Mais si, hein, c'est des... terrible parce que <rire> il pleut souvent pas mal vrai. dans cette saison et quand on plante, on va en se crotter. Vous disait quand j'étais gamin, on disait dans les jardins tu es crotté jusqu'aux yeux. <rire> et au verger à la Saint-Gildas, mettons un bon engrais riche en potasse. Ça, c'est un bon conseil. Bon. Et ben voilà.
0: Une question de Pierre. Pierre qui nous dit comment différencier les larves de cétoines de celles de hannetons. On m'a dit que les premières étaient utiles et que les secondes étaient nuisibles, alors est-ce que
2: c'est vrai? Alors je ne sais pas si les cétoines sont plus utiles ou plus nuisibles que les hannetons, ou si les hannetons. Bon les hannetons, les vers blancs, sont quand même assez nuisibles dans les cultures, dans la mesure où leurs larves, donc ces vers blancs, vont se nourrir essentiellement de racines. Les cétoines, elles, mangent principalement, et là, ce n'est pas, pas les larves. Les larves, on les trouve dans le terreau, on les trouve dans, dans l'humus. Les adultes mangent le cœur des fleurs. Ils mangent les organes floraux. Alors, ça peut faire des ravages quand il y en a beaucoup, sur les rosiers, notamment les pivoines aussi. Bon, comment on les reconnaît Oui, alors ça, c'est intéressant.
0: D'abord, par le lieu où elles sont puisque souvent, euh, comme tu l'as dit, les larves de hannetons sont en train de manger les radicelles. Donc on va plutôt les retrouver là où il y a de la plante.
2: Oui, puis dans le sol, quand vous labourez, oui. enfin labourez, quand vous bêchez oui. discrètement, légèrement, <rire> à la mode de
0: Et par contre, les cétoines, on est capable de les trouver dans un endroit où il n'y a aucune plante. Dans une balconnière qu'on a laissée pour l'hiver, en ce moment, là, au printemps, vous allez gratter, vous allez trouver ces gros vers blancs, en vous disant que c'est des hannetons, mais non, puisque finalement ils ne se... Ils ne se... vivent pas au même endroit. Euh, oui, et puis ça se nourrit de déchets des déchets organiques, oui. donc on peut les prendre et puis les déposer gentiment dans le compost. Et la différence, on le voit, c'est la larve de cétoine, elle a un gros cul et une petite tête et c'est le contraire pour la larve de hanneton
2: qui a une petite tête et un gros cul. Non, c'est l'inverse. Bon, tu l'as bien dit, euh, la larve de cétoine, elle a un gros arrière, blanchâtre, une petite tête et des pattes courtes, et celle du hanneton elle a grosse tête oui, et un petit cul.
0: C'est bien ce que j'ai dit. Ah, c'est ah, oui, ah, bah, oui, J'ai mal compris. Ah, oui, oui, ce Mais jaunâtre dit. avec des ah, de oui. pattes. Et jaunâtre aussi, voilà. Ah. Bon, En tout cas, on va les retrouver. Mais l'acétoine, quand on parle de son utilité, c'est la larve qui peut être utile dans le compost. Pourquoi Parce qu'elle va manger les déchets végétaux, elle va contribuer
2: à, le compostage. à faire avancer le compost. Oh, ouais, oui, léger. Hein. Léger, oh. léger. Par rapport aux oh, dégâts... Oui. Mmh. Alors, l'acétoine dorée, on la rencontre pas que sur... Les rosiers, comme je vous le disais, mais dans la nature, par exemple, sur les ombellifères, il y en a souvent beaucoup, sur les les fleurs de chardon, et on a aussi, dans le jardin, sur les sureaux, sur les aubépines, et effectivement, alors le nom est extraordinairement compliqué, le fait qu'elle mange ces éléments organiques en décomposition, on dit que c'est un saproxylophage, parce qu'elle se développe aussi dans le bois qui se décompose. On peut la trouver là-dedans, donc les terreaux et les composts. Alors, on, on voit souvent, d'ailleurs, plus que la cétoine dorée, une autre cétoine, dont les larves sont identiques quasiment, c'est le drap mortuaire. Le nom est, est terrible. C est, c est grise, la est cétoine grise, c'est cétoine grise, Ou cétoine ah, oui. funeste. Donc, elle est grise piquetée de quelques points blancs. Enfin, quand on parle de l'adulte, et c'est une plante, enfin une plante, c'est un, un insecte qui est extrêmement voisin, mais qui ne s'attaque pas aux mêmes plantes. On va le voir sur les iris. Alors sur les roses aussi, on le voit quand même un petit peu. Bon, ça ne fait pas d'énormes dégâts tant que ça ne prolifère pas.
1: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
2: Eh bien, je vous propose que l'on se fasse un vrai petit plaisir tranquille à la maison parce qu'il ne fait pas toujours bon de mettre le nez dehors en cette saison et que l'on se fasse la main à cultiver, non pas à Qu'à cultiver, mais à produire des plantes et ceci totalement gratuitement. Ah, quand même pas. Intéressé, oui. Bah oui. <rire> bah, à partir des fruits et des légumes que vous consommez régulièrement, parfois il y a moyen de les bouturer, de les semer, de façon à obtenir une plante. Le plus simple, c'est tu le connais. L'avocat Bah oui. Eh
0: oui, c'est rigolo parce qu'on a fait ça même en étant gosse. C'est quand même pas compliqué. Ils font un verre d'eau, de l'eau, trois allumettes et on lui met le cul dans l'eau et ça commence à partir notre non, bah fameux. Non. Oui, non, normalement non. si tout va bien. <rire> Alors c'est vrai.
2: En raison des nombreux déboires que j'ai eus <rire> ces derniers mois, parce que nous avons fait une vidéo qui vous montre d'une façon un peu plus détaillée ce que notre ami Roland vient de vous donner comme exemple. On a fait ça jusqu'à la, la plantation, enfin jusqu'au début de la culture. Jamais, au grand jamais, on en a fait plusieurs de suite, on a eu des racines, ça n'a jamais fonctionné. Et je l'avais déjà fait pourtant plusieurs fois avant. Donc je pense, je pense que certaines variétés d'avocats qui nous sont vendues aujourd'hui dans le commerce sont stériles, tout simplement. Ou je vais retenter autre chose et à savoir un semi- Puisqu'on a un pépin, euh, nos auditeurs nous avaient fait bien ah oui. remarquer que ce n'était pas un noyau, mais un pépin d'avocat dans, dans la terre, en fait. dans, dans un terreau de semis, tiens pour une fois je vais l'utiliser, euh, dans un pot, on va enterrer à peu près aux deux tiers notre pépin d'avocat et on verra bien ce que ça donne. Le conseil c'est quand même d'essayer de mettre une cloche par-dessus. Alors ça peut être simplement un sac congélation que vous faites tenir avec un petit arceau de métal, placez ça dans un endroit quand même assez chaud. Moi je vais tenter aussi de le mettre sur la plaque de protection d'un radiateur parce que ce qu'on appelle une chaleur de fond, c'est assez favorable à l'émission des racines et ça sera valable pour les autres plantes dont on va vous parler, et puis dans un endroit quand même plutôt éclairé, donc peut-être dans la véranda. On verra, on essaye de vous le faire et après on vous montrera en vidéo. – Anecdote, hein, juste sur ce
0: fameux pépin d'avocat, j'aurais mis un compost. – Ah oui, tu nous l'as raconté ah ce oui, truc-là, ah je ben. l'ai même illustré. Eh – ben Tu m'as envoyé, envoyé la photo. – Ah eh ben Parfait, je ne ouais, dis mais plus mais rien. – mais, mais non, il ne faut fou... pas le faire. – Il ne faut, bah, faut oui. pas le faire. Il a acheté
2: son noyau d'avocat dans le compost et tout d'un coup il s'est dit tiens c'est marrant ça a germé. Oui. Bah oui vous pouvez peut-être tenter ce truc-là mais si vous le faites faites-le plutôt en belle saison parce que là il risque d'avoir un tout petit peu froid le noyau d'avocat mais bon pourquoi non mais euh, attends ce que tu as dit là c'est rigolo c'est qu'on a eu un auditeur qui est venu qui m'a écrit et qui m'a envoyé des photos pour montrer qu'il avait fait comme toi. Ah oui. Il avait... Alors lui c'était pas un seul c'était deux trois l'ensemble de ses noyaux tout tout le monde avait, avait poussé, donc ça montre quand même que c'est <rire> relativement facile. Alors, beaucoup plus difficile, ou du moins un peu plus long encore, l'avocat, il faut être patient quand même. Hein. Un mois et demi, deux mois pour les premières racines, généralement. Les noyaux de date. Oh, c'est compliqué, ça,
0: parce que ça prend du temps. D'abord, c'est très dur, donc est-ce que tu les casses avant ou pas Ou est-ce que tu non, fais quelque chose On les met dans l'eau pendant
2: 24, 48 heures. Oui. Et puis après, on les sème. J'ai eu des très bons résultats. Mais en revanche, comme tu dis, c'est extrêmement lent. Oui. C'est-à-dire qu'il faut attendre plusieurs mois, généralement 2-3 mois, avant que ça lève. Après, ça vous fait un tout petit... Ah, c'est rigolo, ça sort un tout, tout petit palmier <rire> comme ça. Et puis avant que ça devienne une plante, mettons, de 30 cm, il faut 2-3 ans. Ah, oui. Donc c'est très très long au niveau du, du développement. Donc là, tu mets ta bouteille de vitel, euh, enfin d'eau au-dessus, mmh, euh, coupée, pour ouais. faire une serre. Non, tu laisses comme ça. Oui. Okay. Ça, ça pousse bien. Ce que tu viens de nous expliquer et tu vas nous détailler, tu peux le faire avec la mangue. Ah oui. Le noyau de mangue est très plat, est très gros, très dur, et vous avez intérêt, alors lui, à bien le nettoyer pour pas qu'il y ait trop de chair. C'est difficile d'enlever toute la chair, oui. j'ai jamais réussi. Mais vous en enlevez un maximum pour qu'il y ait pas trop de risque de pourriture, et surtout, là, vous n'allez pas utiliser du terreau de semis, ou du moins, vous allez l'utiliser que partiellement, en le mélangeant de nouveau, avec soit en volume la moitié de sable, soit perlite, vermiculite, quelque chose d'extrêmement drainant, pour qu'il n'y ait aucun risque de, de moisissure, de pourriture. Nous, on l'a fait, ça a marché très bien, c'est long aussi, il mmh. faut faire ce que tu as dit, donc mettre une cloche pour qu'on ait un maximum d'hygrométrie, et c'est pour ça que les risques de pourriture sont élevées Et là, on l'a systématiquement posé sur la plaque de protection d'un radiateur parce que c'est une plante tropicale et que vraiment la chaleur a besoin. Idem pour le litchi. On a réussi aussi à un moment donné. Alors ça, c'est sympa. Parce que la mangue, pff, bon. Non mais ce qui est rigolo, c'est de voir une plante qui se développe, oui. qui pousse, etc. Mais le litchi, on peut faire une plante qui va durer au moins une ou deux saisons et qui fait un petit arbuste dont les jeunes feuilles sont bronzes et ça, c'est assez mignon. Donc, pareil, chaleur de fond, etc. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Pourquoi pas les agrumes
0: Ah bah ben, les agrumes, ça va tout seul. Oui, ça va tout seul. Le, le pépin, il faut déjà trouver des fruits qui soient euh, avec des pépas équipés des pépins. Ah de oui, pépas. les clémentines, ouais. ça ne marche pas. Hein ah ouais, ça marche moins bien. Et puis après, ça va tout seul. Euh, bah, il suffit de le semer, presque oui. simplement, dans la maison. Et ouais. puis, c'est tout. Hein. Comme les
2: noyaux de date. Ouais. Alors, vous pouvez faire ça avec des grenades. Ça, alors ça, ça pousse très bien. Et j'ai fait un truc un jour avec des papayes. Tu sais, la papaye, oui. tu achètes une papaye, à l'intérieur, il y a des gros grains noirs. Il y en a plein. Nous, on avait mis ça dans un pot, on a une forêt vierge. <rire> c'est ça a tout, tout levé. Bon, après, bon, ça fait rien du tout là, derrière ça, parce que bon, ça, ça c'est difficile à acclimater, mais c'est vraiment rigolo. Alors, en revanche, vous pouvez tenter le fruit de la passion. Parce que ouais. semer... Un fruit de la passion, vous allez avoir une jolie petite grimpante. Si vous avez une serre, par exemple, ça peut faire une plante qui aura une véritable durée. Et puis, pour s'amuser, pourquoi pas des pommes, des poires, ah oui, des pépins, oui, oui. Hein, de pommes, de poires, bon, ça, va, ça va germer. Alors, ce que nous faisons aussi, et là, on a fait une vidéo sur le Jardin TV, c'est bouturer la couronne d'ananas. Ah oui, c'est sympa, tu coupes le haut, mais pas tout, euh, pas, pas, ça ne marche
0: pas avec tous les ananas si, si, non, euh... ça marche pas avec tous Ah les... oui, c'est ça, il ouais, y en a qui trichent, il y en a qui vont pas bien.
2: Bah, ouais. y en, les ananas qui arrivent par bateau, oui. en général, ils ont été brûlés au centre pour pas justement que la couronne se développe pendant tout le temps de trajet de l'ananas. D'autant plus que la plupart du temps, si je ne me trompe pas, parce qu'on le fait beaucoup avec les bananes, mais je crois qu'avec l'ananas, ils le font aussi... Ils récoltent les ananas totalement verts, et pendant le trajet en bateau, il pulvérise de l'éthylène sur les fruits pour activer la maturation. De façon, parce qu'il est bien évident que si vous récoltez un ananas tout frais, bien mûr, etc., et que vous le mettez dans un bateau, et que 40 jours plus tard, il arrive en Europe, <rire> le temps en plus qu'il passe aux mines de Rungis pour arriver chez votre primeur... Ça va être coton. Donc, on les récolte tout verts, de façon à ce qu'ils arrivent à maturité, simplement, quand ils arrivent en Europe. Bon. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On achète des ananas
0: avions. avion. Avion, c'est-à-dire qu'ils sont, qui sont venus en avion? Bah
2: oui, bah, pas, Les ah bah, oui. ouais. ananas avion. Euh, bonjour, avec les tu déjà vu là, hein. ça? Oui. ananas avec <rire> des ailes. Je crois que c'est la variété, c'est la variété avion. <rire> oui. Bah, les, par exemple, les petits Victoria qui viennent de La Réunion. Oui, ils ont des beaux panaches, on peut les couper, et puis là, on va faire ça. Alors, qu'est-ce que l'on fait On va couper à peu près un centimètre de chair avec le panache de feuilles. On va laisser à l'air libre environ une, deux, voire une demi-journée. Jusqu'à une demi-journée pour qu'il y ait un cal de cicatrisation qui se fasse sur la chair. Si vous le faites pas, il y a un risque important de pourriture. Et derrière ça, alors là, terreau de semis, très bien, on va poser simplement dessus, on n'enterre pas, oui, on le, on le pose à plat, et là, on, on cloche, on recouvre complètement après. Alors, je ne l'ai pas dit à chaque fois, mais on arrose évidemment, hein, <rire> le terreau, à chaque fois, il faut que ça soit humide pour que ça puisse reprendre, donc on a bien arrosé, et vous allez le garder, là aussi, sur la plaque de protection d'un radiateur, ou dans un endroit assez chaud de la, de la maison, ça reprend assez bien, c'est long aussi, et ça reprend et puis ça commence à vous refaire des feuilles. Alors ça a un défaut, hein. ça fait des feuilles assez épineuses, etc. Mais c'est une plante sympa, ça vous fait une plante là, une vraie petite plante d'appartement gratuite. Alors ne rêvez pas, hein. vous n'aurez <rire> pas d'ananas, mais euh, oh, ah, peut-être qu'il y aura un petit fruit un si, jour. Si,
0: un, un petit machin comme ça, oui, ça m'est arrivé. Oui. oui, mais ça c'est...
2: pas Sur une couronne d'ananas
0: Non, sur une plante d'intérieur. Oui, mais que, ça que... c'est
2: ananas comosus, c'est pas le même. Oui, d'accord. En non. tout cas c'est petit. Oui, oui, oui. Bah. <rire> Donc, on peut aussi faire des bouturages avec des patates douces et des rhizomes de gingembre. Pourquoi je dis bouturage Parce que ce sont des tiges. Hein, les rhizomes ou les, comment, les tubercules sont des tiges renflées. Et quand on les met sur le sol, ben on ne fait pas un semis, on fait donc un bouturage. Ça, c'est ultra simple. Pareil, terreau de semis. On les enterre à moitié seulement il faut une certaine chaleur, et c'est bizarre parce que les rhizomes de gingembre, qui sont déjà pratiquement avec des bourgeons mm -hmm. que l'on voit sortir, c'est long à pousser, mais c'est long. Mais bon, petit à petit, et ça, et vous ça, fait, fait, des et ça fait des petits regatons tout petits au départ, c'est très fragile quand même. Ah oui, oui, c'est fragile, ouais. c'est fragile comme tout, mais encore une fois, c'est rigolo. Alors, à l'inverse, la patate douce, elle, elle, elle vous fait une plante ouais, volubile, voilà. c'est assez rigolo. <rire> Donc voilà le, le moyen de faire des plantes très très facilement. Alors, j'ai vu d'autres trucs sur Internet. Ah. Pour l'instant, je ne vais pas vous en parler vraiment parce que je voudrais essayer. J'ai vu, par exemple, de planter des, mo des morceaux de fraises, de découper des fraises en lamelles, les poser sur le sol. Ça peut germer. C'est vrai que... Bah oui, c'est la graine qui est là. Et ouais, donc euh... les, les fruits, les akènes, pourraient germer. Couper le pied d'une laitue en gardant le cœur, placer la base, un peu comme l'avocat sur la, sur la base remplie d'eau, près d'une fenêtre, il y a des feuilles qui développent.
0: On l'a fait oui. on l'a fait l'été dernier euh, et donc on a mis ça donc le, le trognon carrément oui, oui, le tronion. Hein, tu poses carrément voilà. ça sur l'eau, tu fais tenir un peu comme notre pépin d'avocat oui. et ça te donne, alors attention hein, pour le résultat euh, moyen quand même ça fait trois racines qui se battent en duel et, et deux l feuilles, Et oui <rire> et les feuilles c'est quand même petit mais voilà c'est ouais, original euh, obtiens
2: alors, quand même des feuilles. Alors j'ai vu <rire> aussi sur les carottes la même chose c'est à dire que vous achetez vos carottes avec les fans, vous les coupez en, en laissant à peu près 3 cm de la base des feuilles, vous gardez le haut de la carotte sur environ un centimètre, pareil vous posez sur le <rire> sol et a priori il y a quelques petites feuilles qui peuvent se développer donc voilà plein de choses que vous pouvez faire en ce moment, amusez les enfants avec ça, faites-vous plaisir, vous aurez éventuellement quelques petites plantes et puis n'oubliez pas, donnez-vous-en des nouvelles, envoyez des photos sur patrick ou contact arrobas Bienvenue
1: au jardin, Patrick Mulan Roland Mott.
2: Alors, quelques coups de cœur. Alors, c'est le, le coup de cœur récurrent de Roland, parce qu'il nous en avait déjà parlé dans une précédente émission, mais il va nous reparler de la salamandre.
0: Euh, pas tout oui de suite. Non, pas tout de suite hein, de je voulais suite. te parler non. avant de choses dont je n'ai pas parlé ah euh, bah <rire> voilà. alors qu'est-ce que tu veux ah, nous dire c'est pas zéro facile, déchet. Euh, voilà, zéro déchet euh, et c'est le Emo, Emova Group alors ça prend plusieurs magasins qui s'appellent Monceau Fleur, Happy, Au Nom de la Rose cœur de Fleur et puis la marque digitale qui s'appelle Blooms et ça c'est je... des fleuristes ce sont des fleuristes, ils ont des bouquets et, et comme tu le sais peut-être, dans les bouquets il y a du déchet et il y a pas mal de, de choses qu'on met à la poubelle, c'est le cas des jardineries par par exemple, on appelle ça la démarque, tout ce qu'on achète, mais qu'on n'arrive pas à vendre parce qu'on n'a pas su l'arroser, parce que c'est c'est resté trop longtemps en rayon. Et là, ça va jusqu'à 5% des ventes d'un fleuriste. C'est quand ouais. même conséquent. Et donc là, ils ont trouvé une solution, les 300 magasins qui existent ont fait un partenariat avec l'application dont on a déjà parlé euh, Too Good To Go euh, qui est qui va récupérer normalement ses alimentaires, ils vont récupérer ce qui traîne et là ils vont récupérer eh ben les fleurs, ils vont les proposer, ils vont proposer ces bouquets d'invendus euh, ben, à des épiceries engagées et donc vous allez pouvoir récupérer ces bouquets donc on aura
2: nettement moins de Comme pertes. ça vous aurez des fleurs fanées et c'est vachement oui. sympa il <rire> n'y a
0: aucun problème. Alors je donc... vais plus loin, si elle est fanée, et eh bien la société vpluche qui va récupérer chaque fois ses déchets verts bah, les et pour, pour les mettre
2: pour les composter. Voilà. Oui. En général, déjà les fleurs que vous achetez à prix d'or, souvent chez les fleuristes, ça dure trois jours. Donc si en plus elles sont récupérées, faudrait bah, Quel... quand même un petit peu faire attention. Quelle mauvaise langue Mais non, mais c'est l'expérience qui parle, c'est tout. Voilà. Bon, moi je vais vous parler de aussi une association sympathique, c'est Hortus Box dont je vous ai déjà parlé, qui est un service paysagiste sur Internet et qui là vient de s'associer avec Jardiland pour offrir aux clients de Jardiland un service de paysagisme clé en main. Donc tout simplement euh, si vous allez dans une jardinerie, rarement vous dessine votre jardin, mais là vous dites bah, tiens voilà je voudrais bien savoir euh, quelqu'un qui pourrait me dessiner mon jardin, et eh bien il y a une association entre les deux. C'est une association formelle, factuelle, mais c'est intéressant, ça permettra à la start-up de se développer puis à Jardiland de rendre service à ses clients tout simplement. Alors moi, je pas encore essayé du tout, peut-être que je le ferai un de ces jours, les services d'Ortus Box. Parce que je suis quand même un peu étonné par la courte demande de renseignements qu'ils ont à proposer à leurs clients. Et puis même, ils disent qu'ils vous font un service personnalisé. Alors peut-être qu'il faut effectivement aussi envoyer des photos, etc. Mais le questionnaire, lui, c'est est-ce que vous aimez les fleurs Est-ce que vous aimez les légumes Enfin, c'est un truc très limite. Bon, ça a comme avantage le fait que que ça coûte pas trop cher et que contrairement bon un plan de paysagiste expert qui peut aller jusqu'à 1500 euros hein, parfois sur un, un grand jardin complet là ça vous coûte au pire au pire sur un grand jardin 130 ou 140 euros donc il y a des trucs à partir de 59 euros donc bon. vous pouvez déjà avoir des idées pour votre jardin même si c'est pas parfait pour une somme qui est quand même pas très très élevée alors j'avais anticipé, mais je vais y revenir de <rire> toute façon, donc euh, Monsieur Roland Motte adore la salamande oui, il nous en avait déjà parlé et il nous en reparle et... Tant
0: <rire> je confirme, puis ils sont de main à coin Alors donc je les aime bien, c'est pour ça La Salamandre, c'est un, un super journal Et ben maintenant, il y a la Salamandre Junior oh ben, y a déjà un Pour là. les gamins Oui, mais là c'est encore mieux Parce que là il y aura un cadeau Non, mais je vous en reparle parce que c'est vraiment fort faut relancer parce que vous en achetez pas assez Vous offrez pas assez à vos enfants de salamandre Et je veux pousser un goût de gueule Que faites-vous Vos enfants devraient être équipés De cette Salamandre Junior Je vous rappelle que ça nous coûte Il euh, y a la petite aussi oui, il y a la petite en plus, oui, oui, oui il, y a, il y a les 4-7 ans, il y a les 8-12 ans, il y a la junior et il y a la petite salamandre. Voilà, c'est ça. Et, et donc là, on va trouver six numéros, deux hors-série, six posters, des cartes, des quiz à, quel, à, à sélectionner, à collectionner. Ça va donner l'envie aux enfants d'aimer la nature, donc euh, nous attendons les, 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 les retombées euh, de cette annonce. Et Il faut vraiment euh, offrir des petites salamandres à vos enfants.
2: Voilà, et puis moi je vais dire à la salamandre, <rire> ils ont le droit de nous envoyer leur magazine pour qu'on vous les présente régulièrement parce que c'est vrai qu'à l'intérieur il y a souvent des trucs vraiment très très bien ils font aussi des bouquins, on vous en a déjà présenté et on continuera à le faire ce sont des gens très intéressants moi j'ai quelque chose aussi de très intéressant et surtout très sympa qui revient c'est le retour de la semaine du jardinage pour les écoles ah. puisqu'il y a eu malheureusement les deux années de Covid 2020-2021 qui ont empêché de se produire cette semaine du jardinage pour les écoles la 23e édition qui aura lieu du 14 au 19 mars sur le thème Jardiner, c'est ma nature, ça ça va te plaire. Mmh. Et de retour pour 2022. Donc je rappelle que c'est Semae, donc ex-Gnis qui s'occupe de ça. Il y a un site, si vous êtes enseignant, c'est vraiment très 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 important, très très bien, d'aller sur wjardinant en un seul mot.org. Il y a la semaine du jardinage pour les écoles, mais il y a surtout... Plein de choses pédagogiques, des outils qui vont vous aider à transmettre, même si vous ne l'avez pas encore, la passion du jardinage aux enfants que vous avez sous votre coupe. Et comme c'est le moment justement de rêver un tout petit peu au printemps, puisque ça aura lieu au printemps, on se repose quelques secondes hein, avec la publicité. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mate. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut. Mettons plus de vie dans nos vies.
0: Une question de asa 32 qui nous dit, j'ai lu à plusieurs reprises que le sol devait être riche en humus. Mais qu'est-ce que c'est que l'humus Est-ce qu'on peut en fabriquer Peut-être avec le compost alors, qu'est-ce que veut dire étymologiquement humus Humus, ça veut dire euh, humus. Alors, ça vient de humus, humu, c'est les goûts, tu sais, le cinquième goût. Non, ça n'a
2: rien à voir. Je ne sais même pas. Ça veut dire, dire la terre. Oui. La
0: terre, c'est tout. Voilà, non, ça bon, veut alors, dire euh... la terre.
2: Et <rire> l'humus, en fait, c'est souvent la couche supérieure du sol qui a été créée par la décomposition de la matière organique et une action, oui, on va dire, combinée entre des animaux Petits, souvent, des bactéries et des champignons du sol. Alors, l'humus, ce n'est pas simplement une matière d'origine végétale. Elle est aussi d'origine animale, puisque les déjections d'animaux qui viennent se mélanger dans tout cela, eh bien, ça constitue cette couche vivante qui est très importante pour la nature du sol. Alors, c'est une matière... Ça ressemble un peu à du terreau, mais c'est pas du terreau. Le terreau n'a qu'une partie... Du muscle. mais c'est une matière souple, c'est aéré, c'est comme une sorte d'éponge, ça retient bien l'eau, et surtout ça retient bien les nutriments, c'est ce qui crée d'ailleurs la fertilité. Donc c'est souvent brun noir, et puis ça sent quoi ça,
1: mmh, sent mmh, ça, ça sent le champignon, ça sent la sent bon, oui. ah, ouais. Ouais, <rire> ça sent quelque chose qui,
2: qui, nous, qui nous fait naturellement du bien. Oui. Hein on, on respire ça, alors... Je ne sais pas si les citadins de chez citadins depuis <rire> 25 générations vont trouver la même chose que nous, mais quand on a vécu un peu dans la campagne, vous savez, par exemple, après une pluie, mmh. quand la terre est en train de se réchauffer un peu et justement, elle est un peu vivante, vous avez cette odeur qui est vraiment très intéressante et qui est liée, alors pas à la décomposition, parce que la décomposition, ça ne sent pas bon, mais c'est justement à l'équilibre qui se passe entre... Ben, les lignines, la cellulose et toute cette transformation que font principalement les microbes. Donc, on peut dire que c'est la partie vivante de, du sol, tout, tout simplement. Après, dans un sol de jardin, il y a un peu d'humus, et puis après, il y a tous les matériaux d'origine minérale. Un sol de 100% d'humus, ça pourrait être par exemple de la tourbe. Oui, et puis c'est compliqué
0: parce que dans un, dans un jardin on va cultiver, on va nettoyer, on va planter donc on n'aura pas le même sol qu'en forêt, finalement l'humus il, il se fait progressivement Mais le, le sol forestier n'est pas
2: que de l'humus le sol forestier a toujours du sable il y a toujours aussi des agrégats sans ça, ça ne serait rien parce que ça ne ça, ça tiendrait pas hein donc l'humus il faut faire attention, aujourd'hui on en fait une sorte de, de miracle vivant c'est effectivement l'élément moteur de la vie du sol. Mais le sol sans les minéraux, c'est que dalle, il faut bien le dire. Donc c'est un ensemble, et il faut qu'il y ait un rapport équilibré entre l'humus, le sable, le calcaire et l'argile. C'est ça qui fait un sol. Et pour qu'un humus soit bon, il faut qu'il y ait un bon rapport de carbone sur azote, le fameux C sur N, et avec un chiffre aussi bas que possible, généralement, si possible, pas supérieur à 10. Alors, comment Quand j'ai préparé ça comme réponse, <rire> j'ai essayé d'aller m'intéresser à savoir comment on calcule le rapport C sur N. Je vous dis, c'est même pas la peine de regarder, c'est incompréhensible et c'est impossible à faire. Bon, Certains professionnels vont le faire, évidemment, parce qu'on peut vous le donner sur... Normalement, ça serait pas mal, d'ailleurs, qu'on vous le donne sur un substrat, un terreau qui est... Une, Normalement, un support de culture, vous allez cultiver directement. La différence, c'est ça, hein. entre par exemple, on avait déjà dit, l'amendement, l'humus lui-même, c'est essentiellement un amendement, on ne cultive pas directement dedans. Bon, le terreau, lui, qui a l'ensemble des, des éléments, il devrait avoir un bon rapport C sur N. On ne le voit jamais marqué sur l'indication de la composition. Peut-être que c'est quelque chose qu'on peut demander pour demain.
1: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin.
2: Comme nous sommes en plein hiver et qu'il y a un manque régulier de couleurs, de fleurs, je me suis dit qu'il faut absolument qu'on leur fasse plaisir. On va, on va aller rêver un peu. Et quoi de mieux que les mimosa Les mimosa qui vont commencer à fleurir, qui ont peut-être commencé dans certaines régions vraiment très abritées, en fonction aussi des variétés. On dit souvent que le mimosa est la fleur de janvier, c'est plutôt quand même un peu la fleur de février. Bon, ça dépend de la douceur globale de l'hiver. Alors, première chose à savoir, même si aujourd'hui, et c'est vrai, on y reviendra, c'est une plante qui pose des problèmes écologiques dans le milieu, je mets 25 guillemets naturels, ça n'a rien, c'est pas naturel, c'est pas de chez nous. Les mimosas qu'on cultive sont des plantes australiennes qui ont été introduites au XIXe siècle et qui sont particulièrement bien adaptées au climat méditerranéen et qui, aujourd'hui, pour certains, pose des problèmes. Donc, attention toujours dans ce que l'on appelle aussi les plantes sauvages. Hein. Mmh. Là, on est sur une plante introduite et c'est pour ça aussi qu'elle fait partie de la liste de ce qu'on appelle aussi les invasives, contrairement aux envahissantes. Les envahissantes sont des plantes indigènes, sauvages, naturelles, entre guillemets, qui ont tendance à prospérer, comme le chien-dent par exemple, oui. hein, mmh. ou euh, le liseron. Et les invasives sont des aliens, c'est-à-dire des plantes <rire> étrangères qu'on a introduites et qui se sont acclimatées et qui deviennent envahissantes. Alors, il y a une chose... J'adore poser des cols à mon ami Roland, ah, donc je, allez, et je vais encore une. I am ready. <rire> Parle-moi de Mimosa. Ah, Mimosa, Mimosa. Non, non, bon, donc, botaniquement. Ah, non.
0: Botaniquement, donc euh, c'est la femme de Popeye, déjà. <rire> <rire> le Mimosa, Acacia, euh, des Albata, entre autres, mais donc, Acacia, Acacia, et donc... Euh, donc, tu
2: commences déjà à poser le problème que je voulais, ah. sur lequel tu arrives. Donc, le Mimosa vernaculaire est un Acacia. Oui. Mais l'Acacia vernaculaire, c'est... Ah non,
0: c'est Robinia pseudo-Acacia. Voilà. Attends. Pas à moi, hein. on me la fait pas. <rire> Robinia pseudo-acacia qui est l'acacia de nos campagnes qu'on connaît avec sa floraison très voilà. jolie, très parfumée. Oui. Et en enfin, botanique. Et c'est le bazar.
2: Et en, et en genre botanique, mimosa, c'est quoi
0: Alors mimosa, c'est donc... Euh, ah ben non, mimosa pudica, c'est la petite... Euh, la, petite sensitive, la sensitive, la petite machine qu'on touche et puis qui se sauve.
2: Tu vois à quel point... Oui. <rire> c'est le bazar. Les hein. Mais non, <rire> à quel point les termes peuvent être erronés. C'est-à-dire que si on avait conservé le mot mimosa pour le mimosa pudica, tout le monde saurait que c'est cette plante qu'on appelle ah oui. la sensitive. Bah alors, alors qui sait qui s'est gouré à un moment là bah <rire> Non, en tant que botaniste, on devrait dire, nous parlons des acacias. Ah oui. Et on ne va parler pas que de acacias, des albata d'ailleurs. Oui. Bon, je vous en donnerai quelques autres tout à l'heure, parce que vous pouvez cultiver pas mal d'acacias, donc de mimosa, sur la côte d'Azur. Donc voilà, attention hein, donc à ces dénominations qui peuvent être complètement troublant. Donc, le genre acacia, c'est énorme. 1200 espèces. On en voit partout dans le monde, sauf sur un continent, le nôtre. Il n'y a aucun mimosa, enfin, pardon, acacia indigène en Europe. Mimosa aussi, d'ailleurs. Et c'est Joséphine de Beauharnais, l'épouse de Napoléon, qui était une dingue de plante, mais vraiment, qui... Mais elle avait des moyens extraordinaires. Donc elle envoyait des botanistes dans le monde entier, elle avait des correspondants qui envoyaient des plantes, etc. et qui les introduisaient à la Malmaison, qui n'était pas le lieu le plus idéal pour les plantes tropicales, sauf qu'elle avait des serres immenses. Et vers 1804, sont apparus sur la Côte d'Azur les premiers mimosas qui venaient d'Australie. Et en revanche, la culture de mimosas qu'on connaît donc l'acacia de oui. c'est beaucoup plus tard parce que c'est 1864. Donc on est sur des plantes qui ne sont pas si vieilles que ça dans notre pays et qui ont très rapidement quand même eu la possibilité de pousser vraiment bien dans le pays méditerranéen. Comment va-t-on éviter cela au niveau des jardiniers et éviter l'envahissement le, Voilà.
0: Ah ben, écoute, nous, on n'est pas embêtés, parce que dès qu'on dépasse <rire> la Loire, en général, lui, il calme. Hein, euh, il en prend une derrière les oreilles, souvent, du moins pour l'instant, euh, tant qu'on a des temps, euh, des temps un petit peu oui. frais l'hiver. Euh, et comment on va les éviter Ben, écoute,
2: l'idée, c'est de ne pas en planter. Donc, hein. <rire> Il suffit de les greffer. Ah oui, c'est tout. Tous les mimosas greffés aujourd'hui, n'ont aucun comportement ah oui. invasif. Et donc, quand vous allez dans une pépinière pour acheter un plant de mimosa, exigez tout simplement qu'il soit greffé.
0: Alors le porte-greffe, c'est quoi C'est euh, acacia souvent, aussi
2: C'est souvent acacia retinodes, c'est-à-dire oui. la mimosa des quatre saisons. Mais le porte-greffe, c'est pas lui qui va générer l'invasion. C'est les colonies par les graines. C'est quand la plante... Fait ses graines. Mais quand vous allez acheter un Mimosa... Tiens, j'ai mon petit chien-chien <rire> qui vient là. Hein, ça fait longtemps hein, qu'on est là. Quand vous allez acheter un Mimosa Mirandol, le Gaulois, Rustica, etc., ce sont des mimosas qui sont totalement stériles au niveau de leurs graines. Donc, on n'a aucun risque d'invasion. Mimosa, frileux quand même. Oui. Moins 7, moins 8 degrés. Et à chaque fois qu'on dit ça, c'est pendant une courte période. Donc, je vais vous dire tout de suite, nous, on en a un. Il est à la véranda depuis le début novembre et il va y rester jusqu'au fin avril, peut-être. Ça demande beaucoup d'eau. On fait crever facilement les mimosas en peau quand on ne les arrose pas suffisamment. Donc, faites très, très attention parce que, contrairement à certaines plantes qui reviennent bien... quand par exemple, la Hortensia, il peut avoir le, le nez par terre, vous l'arrosez, il revient. Le mimosa, quand il a les feuilles qui sont flétries, très 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 difficile à faire revenir. Alors, je vous disais que j'ai vous proposer plusieurs variétés, parce que des albata, bon, tout le monde le, le connaît. J'aime bien cultriformis, le, le mimosa couteau. Il est reconnaissable parce qu'il a des feuilles qui sont triangulaires, bleu-gris, et le port est assez compact on peut bien le cultiver en pot parce qu'il fleurit bien même quand il est en pot. Il est souple, donc on peut, dans les régions méditerranéennes, le palisser, contrairement ah oui. à ça, ça peut être magnifique. Et les grappes de fleurs, mais elles sont très abondantes, très riches en pollen, et on peut les consommer. Tu, toi qui bouge tout, mais on oui. fait des beignets. Exactement comme les... Mais comme les acacias. Comme les, les, les robinias pseudo-acacias. <rire> Alors ces fameuses feuilles Triangulaires qui sont toutes plates. c'en est pas. Alors c'est quoi C'est des phylodes. Que sont les phylodes Les phylodes, ce sont des tiges qui ont été aplaties ah. et qui se sont transformées en feuilles pour mieux résister aux régions qui sont souvent assez sèches de ces zones australiennes où poussent ces plantes. Un autre qui est très très beau... Peut-être un peu plus grand, il peut aller jusqu'à 4 mètres. C'est Acacia Baleiana, variété purpurea. C'est vraiment un très, très, très beau Acacia. Alors, sachez une chose c'est que ceux qui ont des petites feuilles composées bipennées, vous savez, oui. donc comme la vraie feuille de mimosa qu'on connaît, ils sont plus frileux que ceux qui ont des feuilles pleines. Donc euh, là, on est plutôt autour de moins 6, moins euh, 7 maximum. Il fleurit un peu plus tardivement. Il est vraiment beau parce que son feuillage, en saison, il va devenir pourpre-violacé. C'est pour ça qu'on l'appelle purpurea. Et on l'a vu, alors je voulais les citer parce que c'est des gens qui sont extraordinaires. La collection nationale de mimosa, enfin d'acacias, c'est monsieur Cavator qui... Où est-ce qu'il habite Il habite à Bormes-les-Mimosas, évidemment. C'est <rire> un pépiniériste qui a vraiment une collection invraisemblable de, de Mimosas. Et si vous voulez sortir du, comment on va dire, des sentiers battus, il faut absolument ça. Alors, il y en a un aussi qu'on appelle le mimosa chenille qui est vraiment marrant comme tout. Je pense que c'est Acacia longifolia. Il y a Acacia coveni. Alors, il est un peu moins connu... Il est très compact et il fait une sorte de gros buisson, peut atteindre quand même 4 mètres, et avec un feuillage très dense et gris-argenté. Parce que malheureusement, Acacia de Albata, il est vert. Oui. Il n'a pas ce côté extraordinaire de contraste qu'on a entre le feuillage gris-argent et, le et, et les fleurs jaunes. Alors on n'a pas beaucoup parlé des fleurs, elles ont un défaut ces fleurs, elles durent très peu de temps, surtout... Ne les cueillez pas. Si vous avez la chance d'avoir des mimosas, laissez-les sur l'arbre. Elles vont rester beaucoup plus longtemps qu'en bouquet. Bouquet, c'est 24, 48 heures maximum. Donc, c'est pas la peine de, de, de les couper. En revanche, ça sent très, très bon. Oui. C'est un plaisir. Il y a Bon Accueil, qui est de très belle variété, qu'il faut, euh, qu faut aussi cultiver. Donc, je vous disais, Cavator, c'est 140 espèces et 30 cultivars différents, donc c'est vraiment très 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 bien. On pourrait aussi parler de la taille, ben, la taille c'est simple, c'est tous les ans, une fois que la floraison est finie, vous coupez toutes les parties qui ont fleuri de manière à stimuler tout simplement l'émission de nouvelles pousses. Oh oh Philippe.
0: Philippe qui nous dit je n'ai pas vu de vidéo sur les oncidiums sur News Jardin TV, est-ce qu'on les cultive comme les
2: symbidiums dont vous avez déjà parlé ben non. Ah, ouais. <rire> non, alors, encore une fois, euh, bon, New Journal TV, on n'a que 8 ans d'existence. Il y a plus de 900 vidéos, ce qui est un travail considérable, déjà. On est quand même qu'une toute petite équipe, on en fait un maximum. Mais chez les Orchidées, il y a à peu près 950 genres. Ça fait encore 8 ans, hein, si je
0: compte bien. <rire> si on faisait que des orchidées.
2: Oui, c'est ouais, ça, oui. <rire> euh, il y a plus de 20 000 espèces. Ouais. <rire> donc, on n'aura pas tout. Mais, vous avez bien fait de poser la question, parce que ça nous interpelle à chaque fois, et nous allons très prochainement avoir la possibilité de vous présenter les oncidiums avec notre petite princesse orchidée, Colombe, qui nous présentera donc les oncidiums, qui sont des orchidées qu'on peut réussir à la maison. Alors, les oncidiums sont compliqués parce que ce sont des plantes que l'on rencontre depuis le bord de mer jusqu'à 4000 mètres d'altitude, avec des espèces évidemment ah, différentes. Oui. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez des oncidiums qui sont tropicaux, qui ont besoin d'être cultivés dans des conditions chaudes et puis d'autres, au contraire, qui vont résister plus à des, une vraie fraîcheur. Donc, on va trouver essentiellement deux oncidiums dans les jardineries, pas très souvent, il y en a un petit peu. Ils ont pratiquement que les oncidiums jaunes. Donc... Alors, est-ce que c'est le odontoglossum Ah, bah ben non Ah ben non, oncidium, il faut rester chez oncidium. Ah oncidium, okay. c'est un autre. Ah oui, ok. Parce 950 que moi,
0: genres. J'avais des étiquettes en, en jardinerie, je me souviens de ce
2: nom, oncidium odotoglossum. Oui, alors c'est autondocidium, c'est-à-dire c'est un hybride intergénérique entre oncidium et odontoglossome, parce que si on rentre là-dedans, on est pour 6 <rire> heures. Le problème des orchidées, enfin c'est pas le problème d'ailleurs, c'est la force majeure des orchidées. Elles s'hybride très 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 bien entre elles. On en a déjà parlé de ces hybridations ou de ces greffages, parfois, qui sont incompatibles entre des plantes même proches. On a dit par exemple qu'on ne pouvait pas greffer un poirier sur un pommier ou vice versa. Mais on peut encore moins faire un hybride de pomme poire
0: mmh.
2: en fécondant le pistil d'un pommier avec le pollen d'un poirier. Chez les orchidées, c'est très facile. Enfin, très facile. Ah. Quand on est un professionnel, etc. Parce que c'est minuscule. Mais on peut prendre un oncidium et un odontoclossum, et quick, on marie tout le monde et on crée un hybride qui n'existe pas dans la nature et qui est matérialisé toujours dans l'écriture botanique par un X. Pardon, j'ai des grands gestes. <rire> par un X qui se trouve avant. Oui. X odontocidium, ça veut dire hybride Odontosidium, donc odontolosum par oncidium. On en reste là pour ouais, ça. Oui,
0: oui, parce que dis donc. Euh... Hein
2: donc, deux espèces principales <rire> cultivées habituellement, qui sont oncidium flexuosum, grande tige, petite fleur jaune, léger, gracieux, etc. Et puis oncidium ornithorhynchum, ornithorin comme, il y a le mot ornito, c'est oiseau, mais qui ont des fleurs roses, mais d'une douceur parfumée extraordinaire. Dans la serre, nous, quand on en a, ça sent la vanille, mais dans l'ensemble des 20 mètres carrés de la serre. Une seule plante. Donc ça, c'est très intéressant à voir. Vous pouvez aussi cultiver bicalosome, hein, c'est vert et jaune, c'est un peu plus cireux. Bon, il y en a plein. Plein, 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 puisqu'il y a 450 espèces, et même il y en a certains qui disent 750, puis des, des cultivars et des cultivars. Donc, les oncidiums plutôt tempérés, minimum 10-13 degrés, pour les réussir à la maison, donc dans des pièces pas trop chauffées, plutôt derrière une fenêtre sud-ouest, sud-est ou ouest, pour pouvoir avoir un maximum de soleil, et puis beaucoup, beaucoup de lumière. Hein. Puisque c'est ça, je disais, 20 000, 40 000 luxe, donc. Plutôt le long de ces fenêtres, très très bien éclairées. Et si vous n'avez pas ces conditions, il n'y aura malheureusement pas de floraison. Alors c'est triste. Alors on va se mettre un peu plus en forme avec une petite page de publicité. Et on revient tout de suite.
1: Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozloc. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers.
2: Prenez
0: soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabio. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini.
1: Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte Avec EasyBio, c'est gagné. EasyBio vous conseille et vous accompagne en vidéo directement dans votre jardin. Découvrez une gamme complète de fertilisants pour vos plantes d'intérieur et d'extérieur, votre gazon et votre potager. Après application des produits, vos végétaux sont mis dans des conditions idéales de développement. Plus de floraison, plus de récoltes et un beau gazon. Tous nos produits sont fabriqués en France, en Bretagne. Ils sont élaborés à base de matières naturelles et conditionnés dans des emballages éco-responsables. Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio. Profitez de votre programme sans effort avec l'autorille d'Ozloc. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Oslock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Mott.
2: Bon, je pense pas que tu vas cultiver des oncidiums dans ton jardin. Encore moins des mimosas. <rire> Encore moins des mimosas.
0: Mais en revanche, je voudrais bien savoir ce que tu vas faire la semaine prochaine. Ah, bah. Ben, pas grand-chose, mais quand même <rire> un petit peu de choses. Je vais m'intéresser aux plantes d'intérieur parce que... Tiens, tu vois, on ouais. Oui mais ou, oui on ou, oui, <rire> dit. non on verra on verra pour le... ah, moi j'ai des trucs basiques hein. j'ai du potos j'ai des cactus en en voilà j'ai quelques cactus de Noël enfin bref il n'empêche que pour les plantes d'intérieur et en particulier euh, genre, un gros quel je pense on a un areca qui est monstrueux que j'ai depuis 15 ans c'est un truc que j'avais acheté dans une grande surface qui était tout pourri je l'ai rempoté parce qu'il était rempoté dans de la tourbe les racines ah ouais. étaient serrées c'était
2: une catastrophe bon conseil vous achetez une plante, si elle est cultivée dans de la tourbe, vous nous la rempotez tout de suite. Oui, tout de suite.
0: Oui, et je te le confirme, parce que c'était pas cher à l'époque, ça coûtait rien, c'était une misère, sauf que c'était dans de la tourbe. Si tu le sais pas, eh bien adieu, et donc une copine m'avait appelé, on dit ah, Regarde, j'ai acheté le même, le mien est tout pourri ». Ben oui, tu l'as laissé dans la tourbe. Donc, rempotage, surfaçage pour ce bel haréka, parce que le, le pot commence. Alors à... Alors tu être sais costum. que
2: haréka, c'en est pas, hein.
0: Ah bon, c'est pas des arecas C'est
2: marqué dessus, hein, attention. Marqué hein, dessus, hein. Ouais. Alors, on peut le donner au nom français, mais le nom botanique a changé. Ah oh ben non, <rire> non, voilà. non, parce qu'areca, areca, ça existe. Areca catechou, qui fait la noix d'arec. C'est un palmier qui est très différent de celui qu'on appelle areca dans les jardineries. Il s'est appelé à un moment donné chrysolidocarpus lutescens. Puis on a trouvé que c'était peut-être un peu trop compliqué. Donc on l'appelle Dipsis lutessens maintenant. C'est plus simple. allez dans une jardinerie, demandez un Dipsis lutessens, on va vous virer. Mais on l'appelle encore Areca. Mais je voulais vous le dire parce que j'aime bien qu'on soit juste dans la botanique. Et Areca, c'est un autre palmier qui est beaucoup plus difficile à cultiver dans la maison que généralement on n'a pas. Bon, le biphus, eh, eh bien je vais le
0: dipsis, eh bien je vais le pseudo euh, areca, voilà. <rire> je vais le surfacer. Donc ça, je Avec fais quoi euh, euh, bah, du terreau pour plantes d'intérieur. Je m'embête pas. Oh. Donc j'enlève, je gratte bien en surface. Ah, oui. euh, on enlève le terreau là, on le garde parce qu'on va le mettre dehors. Hein, de Où oh, tu vas le jeter dans oui, le jardin oui, ouais. Bah oui, ça fait. Et puis attends, j'ai assez de. Je t'en ai déjà parlé, mais 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 ah, mais carré potager, ah, bon. <rire> carré potager qui descend à vue d'œil. Donc euh, eux, ils ont besoin qu'on les recharge, donc voilà, tout, ouais, tout bon, ça, bah, ça va dedans. Là, tu les recharges avec zéro. Hein. Oui, pas grand-chose, mais au moins, c'est pas... Pourrissoir <rire> Ça va amener un petit... Ouais. Et donc, après, eh ben, donc, euh, il, il y a ce surfaçage, rajouter du terreau euh, terreau pour plantes d'intérieur, ça me suffit bien. Et donc, il y a ça. Il y a le nettoyage. Euh, surveiller oui. les cochenilles, mais ça, j'ai fait ça tout l'hiver, donc euh, ça va, on n'est pas embêté, on en a perdu un comme ça, d'ailleurs, avec les qu cochenilles. Qu'est-ce que tu fais Tu
2: nettoies avec la bière
0: euh, non je coupe surtout parce qu'il y a les pointes un petit peu abîmées oui, le, mais quand le... ah le nettoyage oui, oui avec la bière c'est pas mal oui, oui mais nous on la boit donc euh, c'est pas, <rire> <'est> pas pratique <rire> donc euh, oui nettoyage quand même avec un, un petit chiffon humide même et puis voilà donc il y a toutes les plantes d'intérieur à revoir parce qu'on en a quand même pas mal finalement et donc il euh, y a un peu de boulot là dessus Tailler les framboisiers Oui, tailler les framboisiers, je vais commencer, parce que ils ont donné très tard cette année, ils ont donné, attends, on a récolté jusque de mémoire au mois de novembre, pratiquement. Et donc, euh, on a réussi à faire encore un pot de confiture au mois de novembre. Et c'est exceptionnel, parce oui. que habituellement, euh, <rire> ils ont arrêté depuis longtemps. Donc là, on va les tailler, parce qu'il y a des grandes pousses. Je les taille, nous avons beaucoup de remontants, donc je les taille en ce moment et la taille oui. bah ça
2: c'est facile hein. voilà. juste un petit mot sur la taille bah, 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 c'est ça qu'on vous lève c'était pas tout le délire d'avant hein. <rire> ce qu'on veut c'est savoir comment on taille vous en foutez des, des, des confitures bah, exactement je suis
0: dégoûté bon allez <rire> la taille à hauteur allez entre le genou et la cuisse tout dépend de votre taille mais à peu près on va dire à 70 de haut déjà j'enlève tout Zach je... c'est la
2: taille à la rangée en moto. Hein. oui je peux vous dire que bon oui mais ça mobilier, marche hein. oui mais oui, bah, <rire> bah, attends tu récolteras toi des, des, des confitures jusqu'en novembre non, non. <rire> Normalement, ah, on enlève ouais. déjà l'ensemble des tiges qui ont fructifié. Alors, rac, tout à 70 cm de zéro. haut. Non, celles qui, Alors, celles qui sont toutes desséchées, qui ont fini de donner leurs fruits, celles-là, c'est à zéro. Écoutez-moi plutôt. Euh, c'est <rire> moi qui ai la bonne réponse. <rire> tout à 70 cm de haut. Ensuite,
0: comme j'y vois plus clair, je vais dedans et je coupe d'abord tout ce qui est sec. Ça, c'est clair, parce qu'il y en a pas mal. Tout ce qui est chétif, un petit peu malsain, bah oui. machin, etc. Et ensuite, j'ai ma petite jauge de 10 cm. Et je laisse une canne à peu près tous les 10 cm. Bon.
2: Il va ouais. nous faire une vidéo, vous allez voir ça. Oui. Ça s'appelle la taille à la Roland Motte. Et je vous la conseille. Bon, on peut. Moi, je fais la même chose, mais simplement à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, on nettoie d'abord, parce que c'est facile de voir tout ce qui est fini, abîmé, desséché, et puis après, effectivement, hors 70 cm, pas forcément, on peut compter aussi les yeux, avoir une dizaine d'yeux, bon, bah, c'est, chacun le fait comme il veut, mais il a quand même raison sur le fond. Alors, les rosiers? Bah, je vais commencer parce que ah ouais
0: où on a des rosiers vitel qui sont assez costauds et donc euh, je commence assez tôt parce qu'il y en a plusieurs et puis j'aime pas du bah, tout tu ça. Tu commences
2: la taille. Oui, le,
0: le nettoyage <rire> déjà un bon nettoyage, la taille, oui bien sûr, oui la taille. Donc euh, je vais commencer. Je me suis fait avoir une année où j'ai taillé beaucoup trop tard. J'en ai perdu parce que voilà, j'ai voulu tailler mais j'ai attendu au moins le mois d'avril. Enfin, il y avait déjà des feuilles. Bref. Ah oui, c'est trop tard. Ça. Mais oui, donc là maintenant, j'essaie je, d'anticiper.
2: Pas trop tôt parce que euh, n'oublions pas que le mois de février statistiquement le mois de, le plus froid de l'année, donc attention quand oui, même, il oui. bon, y, y a des petits risques. On peut faire des boutures de chrysanthème, de thémis, de dahlia à la maison, on peut aussi, je dirais... Si on a la chance d'avoir des journées où la température monte un petit peu, dégager un peu les protections hivernales pour que les plantes puissent respirer, parce que ça fait un moment déjà qu'elles sont sous leur protection. C'est le moment de faire des transplantations. Hein. C'est vraiment l'époque idéale, mais oui. on le fait quand il ne gèlent pas. Alors je sais que toi, tu vas aussi euh, acheter, nettoyer des nichoirs à oiseaux, tu vas les remettre en place. Euh...
0: Oui, parce que le printemps arrive, donc il euh, y a ceux qu'on n'a pas est dérangés. Qu
2: Est-ce qu'il ne faut pas que l'oiseau lui-même, il aille faire son son boulot, le nettoyer lui-même, il va enlever les petits brindilles... Mais
0: il peut y avoir de la pourriture dedans, ah parce oui, que s'ils si. ont, ont laissé un petit peu de mousse, un petit peu de brindilles, etc., oui, tu si. peux avoir, ça m'est arrivé, d'avoir un peu de pourriture dedans. Donc, là j'en ai pris systématiquement où il y a une petite trappe, et qui me permet de les garder plusieurs années, ces nichoirs, où donc on nettoie l'intérieur, et ça repart de plus belle pour le printemps. Alors, là, par contre, il faut bien le faire en ce moment, parce qu'ils euh, vont commencer à ressortir
2: un petit peu. Alors, il y a plein d'autres choses, on verra la semaine prochaine, mais attention, mais mes amis, attention, à partir de ce soir 20h jusqu'à demain, dimanche 20h, ne okay. jardinez surtout pas, parce que la lune est au périgé. Elle est où Au périgé Au Périgée. D'accord. Bon ben ok, et alors donc... Euh... Ne jardinez pas non plus mardi entre 10 et 14h, parce que c'est la nouvelle lune, donc vous ne jardinez jamais, ouais. comme ça vous êtes tranquille, <rires> c'est terrible. <rires> là on revient sur Instagram avec un truc il va même pas être capable de nous dire comment ça se prononce Mother of Krasas Mother, Alors, Mother of suis, Krasas
0: je suis... Autre chose Oui. Tu veux que bah je oui, te parle suite. de botanique bah non, mais parle-moi de Mother Alors, moi, ben Je suis tombé dessus... C'est euh, quoi ça C'est un, un compte Instagram, 91 700 abonnés quand même. Donc je me suis... Euh, je suis allé jeter un petit coup d'œil. Et, et je suis allé chercher parce que donc il euh, y a 1835 parutions. Donc ça commence à... Vous quand 18... où euh. Alors eux, ils sont entre Vigo et Saint-Jacques de Compostelle. Donc tu vois le Portugal. Eh ben au nord, on se retrouve... Euh, voilà au, au, au nord... Euh, est de oui c'est ça c'est l'est hein, là de l'Espagne et ah donc, non non, oh non ouest, est, ouest, ouest, ouest 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 pardon ah oui ah oui c'est là où le soleil se couche <rire> tiens. ça y est oui bien sûr <rire> oui oui je crois de mémoire en tout de cas c'est ça et donc euh, là euh, alors il y a il y a quelques uns où il y a les noms pas tous mais il y a quand même pas mal de cactus de succulentes de plantes pot alors ce que j'aime bien c'est surtout les photos qui sont faites avec de l'outdoor et indoor donc il y a vraiment un mélange la plante on va la retrouver partout dehors on va la retrouver dedans, peuvent,
2: euh, dans leur région. Mais,
0: oui, ben oui, mais c'est très esthétique. Les, les mmh. photos sont bien faites. Puis il y a un petit chien qui arrive de temps en temps, qui est là. Donc allez, toutes les 10-15 photos, il y a le petit chien qui est mis en avant. Tu vois un petit peu, c'est leur perle à eux, la succulente perle. Voilà. Donc euh, <rire> donc j'ai trouvé ce ce,
2: ce site, euh, enfin, ce, ce compte en tout cas, assez intéressant. Alors moi j'ai trouvé qu'ils étaient un peu bizarroïdes quand même, parce qu'ils vendent des t-shirts avec des inscriptions là-dedans. Ça fait un peu secteur. <rire> c'est quand même un truc. Euh, bon, ça m'a semblé un peu glauque oui. et puis euh, contrairement à ce qu'il dit j'ai vu aucune photo avec une légende donc vous avez plein de photos qui sont plutôt jolies de cactus, on aimerait bien savoir lesquelles c'est ça, il oui. faudra peut-être payer je sais pas <rire> comme ça. bonne idée, alors moi j'ai deux livres à vous présenter un qui est un livre qui a déjà été publié il y a quelques années et qui ressort aujourd'hui, mais je voulais vous le présenter parce qu'ils sont pas légion à être en français sur les plantes carnivores. Et surtout, il a été écrit par Jean-Jacques Labat, qui est vraiment le monsieur plante carnivore dans ce pays. C'est chez Ulmer. C'est dans une collection qui est vraiment, vraiment très bien faite. Alors, vous avez... Euh, de façon très claire, vous voyez, la multiplication. Alors, qui est-ce qui va multiplier les plantes carnivore J'en sais rien. Mais au moins, vous avez la recette. Mais là, on vous dit les contenants, comment les nourrir. Bon, ça, c'est pour le début. Avec aussi les indications sur les températures, sur les plantes qui vivent plus dans le froid, plus dans le tempéré. Enfin, c'est vraiment très clair. Et puis, derrière ça, vous avez des fiches plantes très simples. Le milieu, la description, la température, etc. Sur une quantité d'espèces quand même importante parce que il a, je crois, monsieur là-bas, où il a, où il avait la collection nationale de plantes carnivores, donc avec beaucoup, beaucoup d'espèces. C'est un petit bouquin qui coûte pas tellement cher. On est à 15,90. Vous vous ruinez pas et vous en apprenez un maximum. Alors ça, ça, c'est surtout l'auteur. J'espère, je rêve de vous l'amener ici et que l'on passe ensemble une heure avec monsieur Marc-André Solos. C'est un chercheur du Muséum d'Histoire Naturelle. C'est un communicant extraordinaire. Et pendant un an, pendant toute l'année, entre 2020 et 2021, il a fait des chroniques sur France Inter dans l'émission qui s'appelle La Tête au Carré. Et on retrouve l'intégralité de ces chroniques, même un petit peu améliorées, parce qu'il les a réécrites, c'est pas la même chose quand on écrit ou, ou lorsqu'on parle, sur... Mais il y a tout. La, 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 alors, vous allez me dire, il, il est complètement fêlé, mais <rire> la sexualité mystérieuse des truffes, bah ouais. Mais. <rire> bon, vous mangez des truffes. Bon, le, les, les virus sont-ils vivants y a Les arbres. Vous avez des trucs. J'ai commencé à, à le lire ce matin. J'ai pris un, un plaisir. Il vous raconte les cyanobactéries. Vous vous dites, c'est quoi les cyanobactéries Il y en a partout. Il vous le montre. Il parle des tanins, il parle du sol... Il, il vous explique, par exemple, que notre cher président Emmanuel Macron a dit que la forêt amazonienne était poumon du globe, que c'est exactement l'inverse. La forêt a rien d'un poumon, parce qu'un poumon, d'abord, ça ne renvoie pas d'oxygène, ça n'a rien à voir. Il vous raconte des choses du quotidien, du végétal, mais aussi de la nature, mais avec une précision, une qualité dans l'expression, c'est formidable. Ça s'appelle « Petite histoire naturelle ». Les chroniques, justement, de la Terre au carré, c'est chez Actes Sud. Et ça vaut, et ça vaut, et ça vaut 15 60, je crois.
0: Et j'ai vu quelque chose à l'intérieur, là. 50. En première page, il y a quelque chose, toute première. Ah oui, il m'a fait ouais. une dédicace. Non mais, ah, bon, bah non, bah mais voilà. on, on se
2: connaît avec Marc-André <rire> parce que je l'ai invité lorsque j'étais sur RMC, et il nous a parlé des tanins, il a fait un livre épais comme ça, uniquement sur les tanins, bon qui est difficile d'approche, mais quand c'est lui qui en parle, on est complètement scotché, et vraiment, je vais essayer qu'il vienne. Bon, c'est un chercheur, il est souvent aussi très... demandé. le trouver Non, non Non, mais peut-être que c'est un chercheur qui trouve Mais non, 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 franchement, on va essayer, et ce livre, je vous le conseille, il y en a un autre qui vient de sortir, mais je vous en parlerai aussi la prochaine fois, c'est vraiment très... Très, très bien.
0: Ah, une question de Romulus. Romulus qui souhaite planter des fraisiers. Je souhaiterais savoir s'il faut tremper les mottes dans de l'eau additionnée d'Osiril avant de les mettre en terre. La réponse, oh, savez... est, non. La réponse
2: est non, mais... Non, mais elle n'est pas non. Elle est pas non. Elle est... Ça n'a strictement aucun intérêt. Pour quelle raison C'est que le fraisier, ça reprend tout seul. Vous oui. achetez un fraisier, vous le plantez... Alors, la seule chose qui marche pas avec le fraisier, c'est de le planter jusque-là. Donc on va le planter de façon à ce que le cœur soit au niveau du sol ou très légèrement au-dessus. Parce que sinon, ça pourrit. Mais hormis ça, ça reprend tout le temps. Alors, Osiril, c'est quoi Osiril, c'est un stimulateur de croissance racinaire naturel. C'est un ensemble d'enzymes, j'ai jamais été fichu de trouver la composition, parce qu'évidemment on vous vend ça comme ça, c'est un peu terrible d'ailleurs, parce que autant sur les produits qui étaient chimiques, on vous obligeait de mettre la composition, la toxicité, le machin, et ça, tous les trucs, à partir du moment où c'est naturel, allez, hop, on vous balance ça, un petit peu comme les cosmétiques, vous savez, c'est les, les trucs anti-rides, formidables, et qui font jamais rien, mais je pense qu'au c'est quand même intéressant, parce que c'est pas les amateurs qui, au départ, l'utilisaient, ce sont les professionnels, et c'est une substance qu'on utilise lorsque l'on plante des végétaux dans des conditions difficiles. Ou quand on va planter une plante par exemple, plat racine nue, ça peut remplacer l'osiril, par exemple, les vieux euh, pralins On a du mal à trouver du pralin aujourd'hui. Bon, il y a encore un qui en fait, je crois. Mais sinon, c'est difficile. Donc, c'est un biostimulant qu'on peut aussi utiliser, d'ailleurs, pour remplacer un produit qui est totalement euh, disparu du marché, qui était l'hormone de bouturage. Oui. Donc, utiliser l'osiril pour... Favoriser l'enracinement des boutures ou de tout ce qui est compliqué, oui. Les fraisiers, franchement, ça n'a strictement aucun intérêt.
1: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier.
2: Bah, encore une fois, je vais vous raconter un truc de dingue. Un truc d'une plante invraisemblablement rare, rarissime, une des plus rares du monde, qui est aujourd'hui couramment proposé par les jardineries. Oui, je te le confirme. <rire> Quasiment incultivable, il faut le dire. Je vous le dis tout de suite, si vous achetez ça, il ne faut pas rêver, vous ne l'aurez pas pour très longtemps. Mais qui est intéressante parce qu'il y a eu justement ces, cette volonté farouche de la sauver. Il n'y a qu'une chose, je vais tout de suite râler comme ça, vous en aurez fini <rire> avec ça. Il est totalement stupide d'appeler cette plante le palmier hawaïen, dans la mesure où ça n'a rien, mais rien de rien à voir avec un palmier. C'est une plante qui est proche des Lobelia, c'est une plante de la famille des campanulacées, c'est une plante qui s'appelle Briamia insinis, et qui, effectivement, fait un tronc, mais c'est un vrai ça, c'est pas un style avec des feuilles à l'extrémité, et qui pourrait de très, 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 très loin évoquer un palmier. Mais on n'a jamais vu un palmier faire les fleurs blanches comme il fait, et franchement, on aurait pu trouver un autre nom, d'ailleurs, Brigamia, pourquoi C'est pas si mal, c'est pas trop difficile à dire. Donc, nous sommes à Hawaï, sur l'île de Kauai, qui est une des îles les plus sauvages de l'archipel. J'ai eu la chance d'aller dans ces îles qui sont d'une richesse botanique extraordinaire, mais Kauai, il faut savoir que Kauai, c'est ça. Là, vous avez la mer, et c'est une montagne à pic comme ça. Et notre brigamia pousse sur des à qui ont nécessité, pour les botanistes qui ont essayé d'aller le polliniser. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi ils ont fait ça. Ils ont dû utiliser des hélicoptères et se pendre au filin des hélicoptères le long des falaises abruptes pour essayer d'atteindre la plante et de la polliniser. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça bah Parce que malheureusement, le papillon, qui était l'unique pollinisateur de ces brigamiens, a disparu. Aïe Qu'est-ce qui est devenu Il a disparu parce qu'il y a une destruction du milieu, parce qu'il y a une pression humaine dessus, est-ce que c'est 100% l'homme On ne sait pas non plus, parce que parfois, certaines, certaines espèces, parfois, peuvent être en danger naturellement. Il faut quand même aussi se mettre ça dans la tête. Au fil des millions d'années d'évolution de notre planète, il y a des millions ou de, des milliers d'animaux, de végétaux qui ont disparu naturellement. Parce que l'évolution, on en a déjà parlé, l'évolution est en permanence une question de sélection naturelle, c'est-à-dire d'adaptation. Quand vous avez un animal ou une plante qui se trouve ne vivre que dans un petit endroit spécial avec un terrain, machin, associé à un seul insecte, elle est forcément, de toute façon, en fin de lignée de, de vie. Mais là, grâce à l'humain, grâce à, à la volonté de certains, et puis, avoir fait des choses incroyables, comme aller les polliniser à la main alors qu'ils sont inaccessibles, eh bien, on peut arriver à sauver des plantes. Donc, on n'est pas toujours les méchants non plus dans les films. Et ça, je voulais quand même le dire. Alors, ce genre brigamien, il a été créé en 1867 par un botaniste américain qui s'appelait Asa Gray, qui a été vraiment aussi quelqu'un d'important dans la botanique américaine. Et il l'a créé en l'honneur d'un scientifique qui était géologue et ethnologue botaniste, William Tufts Brigham. Ah bah oui, ça tombait bien. Bah oui. Ouais. Mais souvent, les botanistes se sont offerts des noms. Et Brigham, lui, il avait collecté les premiers spécimens en compagnie d'un autre botaniste qui s'appelait Horace Mann et qui, d'ailleurs, est aussi quelqu'un d'important parce qu'il avait été le directeur du muséum de et c'est des gens qui s'étaient intéressés, qui avaient découvert cette plante. Et ils se sont rendus compte, enfin du moins, un autre botaniste encore, en 1969 seulement, donc vous vous rendez compte, on est pratiquement, oui, on est plus d'un an après, 100 ans après, deux espèces seulement qui existent. Peut-être une d'ailleurs qui n'existe plus, dans la, même du tout, qui a, aurait disparu, qui s'appelle Brighamia Rocky, l'autre qui s'appelle Brighamia insinis. Insinis, ça veut dire insignifiant. Le brigamia insignifiant, bah oui, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est rare. On le voyait plus, on, 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 il n'intéressait personne. Alors comment il comment il est là-bas, là-bas en... ah ouais, on l'appelle l'arbre chou, le chou sur tige, parce que c'est vrai que ça ressemble, à mon avis, plus à un chou frisé, un chou kale que oui. t'aimes bien oui. raconter, que un palmier. La tige elle est elle est grosse, elle est, elle est tiens, ben, quoi, bien, bien, bien dodue, <rire> vous voyez. Et puis, donc, il y a ces longues feuilles oblongues là, au-dessus, et ça donne quand même un aspect bien particulier. On ne peut pas se tromper quand on le voit, on sait que c'est ça. Et il y a, sur la tige, c'est peut-être ça qui a fait croire que c'était un palmier. C'est qu'il y a des cicatrices foliaires, comme ah ouais. on a sur le stipe des palmiers, puisque les feuilles, au fur et à mesure que la tige se développe, les feuilles du bas tombent. Il y a que le panache qui reste. Alors ça peut aussi d'ailleurs pas être forcément toujours très esthétique, parce qu'en fait vous avez une sorte de plumeau. Hein voilà. Mais bon, rien que la rareté de la plante, ça donne parfois envie. Localement, la plante, elle peut atteindre 2 mètres, c'est pas tout petit. Il semblerait qu'il y ait eu des sujets qui atteignaient jusqu'à 4,50 mètres. Je pense qu'aujourd'hui, ils n'existent plus. Mais ce qui nous intéresse au niveau des horticulteurs ou des amateurs de plantes, c'est les fleurs. Ces fleurs, elles apparaissent à l'aisselle des feuilles, elles sont portées par un long pédoncule. C'est une inflorescence de fleurs charnues blanches et qui sent très bon. Ça sent à la fois un peu comme le chèvrefeuille avec un peu de note de miel. C'est très agréable. Est-ce que si on le plante à la maison
0: ou si on la pot à la maison, on risque d'avoir les fleurs
2: Oui, moi j'ai oui. eu bah d'abord parce que je l'ai acheté du fleuri. Ah oui, oui d'accord, ouais. <rire> Après même en serre, j'ai pas réussi à le garder oui. depuis quelques mois. Oui. Parce que c'est une plante qui a besoin d'une forte chaleur humide. On est dans le pays vraiment des tropiques. En plus, je pense que comme elle pousse, comme je vous disais, le long de ses falaises, face à la mer et tout ça, elle a besoin d'un air peut-être chargé de sel, je ne sais pas, même s'il n'y a pas de chargé de sel, mais certainement d'une aération qu'on n'a pas forcément. Donc, la particularité aussi, parce que tu t'interrogeais pourquoi le papillon a disparu, peut-être pourquoi pas un autre, mmh. mais parce que la fleur elle est tubulaire, très longue, et il fallait avoir un papillon qui est développé ou coévolué avec la plante pour avoir une trompe suffisamment longue pour aller chercher le nectar au fond et venir se frotter sur les parties sexuées de la plante pour pouvoir la, lui permettre sa fécondation. Donc le déboisement, puis aussi tiens. On l'oublie ça souvent. L'introduction d'animaux étrangers, comme bah, des cochons, des chèvres, des commenceaux de l'homme, ça peut détruire complètement une flore sauvage. Et là, il y a un peu ces risques-là. Donc, ces sphinx ont disparu. Et malheureusement, le brigamia, lui, il n'est pas du tout auto-fertile, donc on est obligé d'essayer de le manipuler. Alors, ils ont trouvé un horticulteur en Hollande qui a réussi donc à sélectionner, il s'appelle monsieur Van Diemen, à sélectionner multiplier certains spécimens et qu'il nous vend aujourd'hui pour nous faire plaisir et surtout, ce qui est intéressant, c'est que un peu de l'argent que vous allez dépenser pour acheter un Brigamia reviendra à l'UICN, donc l'Union Internationale de Conservation de la Nature, qui va permettre d'avoir de l'argent pour développer des programmes de protection de cette plante dans la nature. Alors, la culture, franchement, moi je vous dis, c'est difficile. Le substrat doit être extrêmement drainant, puisque la plante pousse le long des falaises, l'eau ne doit jamais, jamais stagner, donc plutôt terreau de cactus, dans lequel je mettrai au moins 20% de Poutzolane même pas du sable, mais de la pouzzolane, il faut que ça soit caillouteux, que ça, vraiment il n'y a rien qui reste au niveau de l'eau. Plein, 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 plein de lumière, c'est certainement ce qui manque chez nous. Alors donc, on peut faire ce que nous disait notre ami Alain la semaine dernière, de mettre de la lumière artificielle. En revanche, en plein été, il vaut mieux filtrer quand même les rayons du soleil. On peut tenter, pourquoi pas, à la belle saison, de le mettre dehors. Je pense qu'il aimerait mieux sans doute que de rester complètement à la maison. Et puis, la température... Il vaporiser, quand même, alors.
1: Il faudra bien le doucher, le soir. Oui, ça, oui.
2: Moi, j'aime bien doucher les plantes. Là. Quand il a fait au-dessus de 25 degrés, nous, dans le jardin, souvent, on passe la douche. Ce n'est pas, pas de la vaporisation, c'est carrément la vraie douche. Ça fait le même effet. De toute façon, quand il y a une pluie tropicale, oui. hein, généralement, <rire> ça ressemble un peu à une douche. Et puis, la température, bon, minimum 15 degrés. Et puis, autour de 20, 25, 26 degrés. Il, il supporte 30 degrés. Et donc... Il faut surtout laisser sécher la terre entre deux arrosages, jamais d'eau dans une, dans une coupelle. En plein été, deux arrosages par semaine. En hiver, peut-être un arrosage. En grès, je ne sais même pas si ce soit vraiment très très utile pour ces plantes. En revanche, attention, c'est hyper sensible aux attaques d'acariens. Je crois que nous, on les a perdus comme ça. Parce que dès, qu a, dès que l'atmosphère est sèche, je vous dis, ça, bord, ça pousse au bord de mer. Donc, il y a une, charge, une humidité de l'air très, très élevé. Et donc, dès que c'est sec, eh bien, alors là... En les... clair, c'est une plante éphémère, quoi. On l'achète comme ça pour faire plaisir, et puis euh, on arrête après. C'est difficile. Et d'autant que, très souvent, vous achetez la plante et elle va perdre ses feuilles. Alors, le... ne la jetez peut-être pas tout de suite. <rire> non, parce <rire> que... C'est bien vendu. Non, non, c'est <rire> le stress. Parce que le fait de changement, de passer de sa serre, où elle était dans son cocon à la jardinerie, elle a été transportée, puis à la maison, elle est stressée. Et donc, il peut y avoir, un. c'est simplement un arrêt de végétation, donc la plante, elle, fait, elle devient caduque, et à ce moment-là, quand elle retrouve des conditions favorables, eh bien, elle va redémarrer. Donc, pour moi, ce n'est pas maintenant qu'il faudrait acheter un brigamia, ça serait plutôt au printemps, parce que là, ça sera moins stressant, et puis vous pourrez certainement la sortir rapidement. Donc, je voulais vous parler de cette plante, je pense qu'elle vous a intéressé, elle ne peut que éveiller la curiosité, c'est comme ça qu'on terminera notre émission, un voyage à c'était quand même assez sympa <rire> en tout cas je vous remercie de nous avoir suivis. vous avez été patients, vous avez été sympas. vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous fait vraiment plaisir on avait Luc à la technique là il est aux manettes, tac, hein, un petit peu vous avez le son là, un bon son professionnel, Miguel, Miguel lui, il est à la régie, les caméras les euh, contrôles tout ça, il est là, il est stoïque il marche très très bien on avait, ben, Roland
1: Évidemment, oui, j'étais ah oui, là, hein. là, mais oui, ben oui je, étais je, là. je
2: me suis vu passer un moment. Et la semaine ouais. prochaine, on te trouve où
0: alors Eh ben, je serai là. Ah oui, la semaine prochaine, bah, tout, sur Instagram, par mm. exemple. Tiens, abonnez-vous mm. à mon compte, ça me fera plaisir, ça me fera des, des followers. <rire> et puis sur Facebook également.
2: Et France Bleu c'est à ah, quel, France quel, quel Bleu,
0: c'est le samedi. Alors, tu vas rire, de 9h, il faut faire vite, de 9h <rire> à 10h le samedi et le dimanche également à, à Nancy.
2: Et puis il y avait Marine ah. qui nous a écouté pendant toute l'émission. On la salue. Ma petite jardinière, <rire> elle était là, mais de façon un peu plus virtuelle elle m'avait laissé notre père là écoutez regardez ce chien regardez <rire> comme c'est mignon ça et elle vous dit avec moi à la semaine prochaine et avec Roland on vous dit bienvenue au jardin. jardin
0: vous avez écouté bienvenue au jardin avec ARS le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille la coupe